0: Okej hörni gänget Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror
1: Nej, allt är inte alltid som du tror Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
2: Redo för sportlovets bästa
1: deal Ta med familjen och njut av en Big
2: Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor
3: Det normala att ta fram skjutvapen. Då är det klart svårare att få bort den normen än innan den normen har uppträtt. Hur ska vi förhindra att de här 10-12 åringarna dras in i de kriminella nätverken? Och Där är det ingen tvekan om att vi har haft en kraftig försämring de sista 10 åren. Vi har haft en stor ökning av hur många som blir skjutna och dödade. Det sticker ut i Europa just med den här negativa utvecklingen där vi är värst i de europeiska länderna som har studerats. Hade man gjort det som nu har gjorts de senaste åren för tio år sedan- eller för säg, sju år sedan istället så blir det en annan fel, så tror jag att det hade kunnat bidra till en mer positiv utveckling. Jag tror att man har varit lite senfärdig i Sverige med mycket.
1: Sverige har den värsta utvecklingen i Europa vad gäller dödligt skjutvapenvåld. Och på bara två dagar sköts ytterligare tre personer ihjäl i utanförskapsområden. En i Göteborg och två i Stockholm. Men det går att vända utvecklingen, säger kriminologen Manne Gerell vid Malmö universitet. Och då är frågan, går de nuvarande politiska tongångarna i takt med forskningsläget? Går det att knäcka gängen? Manne Gerell, docent i kriminologi vid Malmö universitet. Välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Vad är din huvudsakliga inriktning som forskare? i Kriminologi är ju ganska brett.
3: Ja, det är ett väldigt brett ämne. Min huvudsakliga inriktning handlar om platser och brott. Var begås det brott och varför begås det brott på de platserna? Och det har gjort att jag hamnar mycket i frågan om utsatta områden och de brott som präglar utsatta områden, som bilbränder och skjutningar. Och jobbar jag faktiskt också mycket med polisen och vad polisen gör, hur det fungerar, om det får någon effekt.
1: Vi börjar med det som låg i topp i ett antal nyhetsändningar senaste helgen.
2: Oroligheterna i Hjälbo i Göteborg fortsätter en person i Hjälskjuten idag. Händelsen kopplas till kriminella nätverk och tidigare i helgen inledde polisen en särskild händelse i området efter ett stort bråk med ett hundratal personer inblandade. Vi har två stycken stora kriminella nätverk som agerar uppe i de här områdena. Och de här har utan någon anledning kommit i konflikt med varandra.
1: Ja, det här var ju i söndags vi hörde från rapport och ekot. Och Göteborgspolisens talesperson Thomas Fuchsborg berättade om det man visste då. Mitt på torget i Hjälbo i stadsdelen Angered sköts en man i 40-årsåldern i huvudet. Runt 8000 personer bor i Hjälbo. Man Gerell, det som hände i helgen i Göteborg, vad är din reaktion på det?
3: det är sorgligt och tragiskt att det händer sådana här saker såklart. Och det är fruktansvärt för de drabbade och för alla som bor där. Det är också något som pekar lite grann på just den starka inverkan och påverkan som kriminella nätverk har på boende i framförallt våra utsatta områden. Och där det tyvärr sker sådana här våldsbrott som skapar oro, otrygghet och en känsla av vanmakt hos många av de som bor där.
1: Det här mordet i söndags på tidig eftermiddag skedde medan det var ganska gott om poliser på plats i Hjälbo för att det hade varit upplopp där tidigare helgen. Vad är din kommentar till det?
3: Ja, det är som Ulf Melander, polischefen, sa där att det veckan att de gick och sköt någon på ljusa dagen när de hade poliser på torget alldeles i närheten. Annars är det ju så att Hjälbo, polisstationen ligger där. Det är alltid poliser i Hjälbo. Men de är ju då kanske en bit bort på polisstationen, inte i centrum. Nu fanns de faktiskt i centrum, vid torget och ändå gör man där. Det är väldigt vågat, kan man säga, och faktiskt lite ovanligt.
1: Säger du någonting om, om polisens makt och betydelse bara av, av närvaro?
3: Ja, jag vet inte. Det, det säger nog mest om gärningspersonen eller, och gärningspersonens nätverk att man är så pass våghalsiga att man tar den här risken att skjuta de här personerna trots att man vet förmodligen att polisen finns i närheten och att risken därmed är väldigt hög att åka dit för det.
1: Vi kommer att betrakta brottslighet på flera olika nivåer i den här fredagsintervjun. Om vi lyfter från just Hjälbo och Göteborg och talar övergripande om brottsligheten i Sverige och det samhällsproblem som gängvåld och annan kriminalitet utgör. Det här är väldigt sammanfattande men åt vilket håll går utvecklingen?
3: Ja, den går den går inte helt åt rätt håll men samtidigt så är det det är lite mer komplicerat eh, om man ser på brottsutvecklingen mer allmänt. Eh, för på polisanmälningar till exempel ser vi ingen tydlig försämring i allmänhet när det gäller mängdbrott. Däremot på nationella trygghetsundersökningen där BRÅ frågar 80 000 svenskar om året, eller 80 000 svenskar om året svarar på om deras utsatthet för brott. Och där ser vi ganska kraftiga ökningar på de flesta brottskategorierna, särskilt på hot och sexualbrott. Men som du antyder här så handlar den här frågan ofta mycket i samhällsdebatten om just gängvåldet. Och där är ingen tvekan om att vi har haft en kraftig försämring de sista tio åren. Vi har haft en stor ökning av hur många som blir skjutna och dödade. Och som du nämnde här i inledningen så är det där också någonting där Sverige sticker ut i Europa just med den här negativa utvecklingen där vi är värst i de europeiska länder som har studerats.
1: Så när det gäller den grova brottsligheten då kan man säga att det är, det är samma bild som ni forskare och som de flesta politiker ger i debatten just nu?
3: Ja, om man med den grova brottsligheten menar skjutningarna, våld, gängvåld och så vidare- så tror jag att det är ganska samstämmig bild. Men sen, så fort man börjar kolla på specifika brott eller andra typer av brott- så kanske det blir lite mer splittrat. Och sen finns det också en stor dold brottslighet. Där min kollega Amir Ostami, som är gängforskare- han brukar ofta påpeka det att skjutningarna det är bara det som syns. Under det där finns det en bubblande organiserad brottslighet- som tjänar massor med pengar, begår massor med brott- men som inte märks och syns lika mycket i samhällsdebatten. Och den är nog nog så viktig att fundera på. Mm.
1: Och utvecklingen av den, den delen som inte syns men som, som är naturligtvis otroligt viktig för de kriminella, hur ser kurvan ut där?
3: Det, det vet vi inte lika mycket om. Det är svårt att veta. För de flesta av de brotten anmäls inte när det handlar om hot och påtryckningar, utpressning och så vidare. Det är svårare att säga någonting säkert om det. Men mycket talar väl för att en del av det har växt. Och inte minst har vi MC-gängen som numera inte är lika våldsamma men som fortfarande begår brott. På en lite mer raffinerad nivå och som kanske egentligen har väckt sig starkare även om de nu inte syns i våldsamma konflikter med skjutfapen lika mycket. Men om jag ändå gör ett försök att verkligen summera
1: alltihopa när det handlar om trygghet och brottslighet i Sverige, är det en tämligen mörk bild som också du som forskare har då?
3: Ja, där. Jag har svårt att säga så himla mycket positivt. Det mest positiva man kan säga det är ju att antalet som vårdas för att ha utsatts för våld på sjukhusen har minskat. Och det handlar till stor del om unga män som i krovmiljöer liknande inte blir slagna lika ofta och grovt misshandlade och så vidare. Det, där har det blivit bättre, i alla fall på sjukhussidan. Och det är bra. Men annars så pekar de flesta pilarna inte i någon positiv riktning skulle jag säga.
1: Sluta skjut är ju ett omtalat projekt som pågick en period i, i Malmö. Under tre år så provade det ett USA-inspirerat projekt som där hette Operation Ceasefire, alltså eh, Alltså eldupphör i stort sett. Eh, I Sverige fick det namnet sluta skjut och tanken är att polisen i nära samarbete med kommun, kriminalvård och civilsamhälle fokuserar hårt på den kriminella grupp som står för det grövsta våldet på platsen. Och med insatser mot hela den gruppen då, på flera nivåer ska det gå att få ner det dödliga våldet med minst 35 ibland så mycket som 60 procent. Häromdagen publicerade kvartal en text av en respekterad polisforskare Johannes Knutsson– där han eh, dels beskriver hur den här gruppinterventionen mot en kriminell grupp hade god effekt i USA då där strategin utvecklades. Men det som har gjorts i Malmö har enligt Johannes Knutsson inte haft en bevisad effekt. Och det framgår enligt honom av den effektutvärdering som ni på Malmö universitet har gjort. Vad säger du Manny Är, Är sluta skjut en betydande framgång eller inte?
3: Det går inte att fastslå att det är så än. Så är det. Som Johannes Knutsson påpekar i sin intressanta artikel så är det ingen signifikant effekt som vi forskare säger. Och det betyder att skjutningarna har minskat i Malmö efter att man införde och Och det har minskat mer i Malmö än i de flesta jämförbara städerna. Men för att det ska kunna vara statistiskt signifikant som vi säger att vi ska kunna vara någorlunda säkra på att det har att göra med just det här så behöver det vara en större minskning. Och det går inte att säga med så ovanligt brott som skjutningar så därför kan vi inte säga det säkert personligen så bedömer jag nog att det är mer som pekar mot att det har fungerat än mot att det inte har fungerat. Men vi kan inte säga säkert. Så där har han en poäng. Och Johannes är en väldigt kunnig och duktig forskare som väl redogör för hur den här metoden har tänkt att fungera.
1: Ja, hans argument är ju då att den här effektutvärderingen som offentliggjordes i februari i år där du antar jag är inblandad så gick det inte att belägga någon effekt av sluta skjut och då menar Knutson att i ursprungsprojektet då, i USA i Boston så var det ganska snabbt som man såg i statistiken att det var effekter. Eh, så att, och han menar också att polisåklagare i USA har en möjlighet som inte finns i Sverige för där kan en åklagare fatta väldigt självständiga, för att inte säga självvåldiga beslut mot en kriminell om han eller hon finner det lämpligt. Discretion heter det på engelska, på svenska blir väl handlingsfrihet en bättre översättning, än en diskussion då. Och svenska åklagare har snävare befogenheter- så det är upplagt för mindre god effekt- av den här strategin här än i USA. Vad säger de om det resonemanget från Knutsson?
3: Ja, det är inte utan poänger. Han har en poäng här. Men eh, om man hade läst processutvärderingen också- så hade han kunnat se att man är medveten om det här. Vi har inte samma lagar och möjligheter i Sverige som USA. Så därför har man försökt hitta andra sätt- att liksom pålägga den här sanktionen på de grupperna som är våldsamma. Och min bedömning är att det har varit ganska kännbart från grupper som har varit våldsamma. Att det är så att budskapet har gått fram. Det ska inte vara kul att vara en våldsamma i gruppen i Malmö. Det tror jag har fungerat. Men på ett annat sätt än i USA. I Sverige handlar det, istället för att åklagaren använder de befogenheter de har där, så handlar det om att polisen lägger mycket större uttryck på de här grupperna. Om man pekar ut en grupp som att ni har varit för våldsamma, nu ska vi sanktionera er. Då lyfter man upp en del av utredningarna som finns på dem. De flesta av här har ju pågående utredningar. De är aktiva kriminella. Man lyfter upp dem i överstögen, utreder dem snabbt och kan låsa in dem. Man sätter extra grupper på att spana på dem och jagar dem och slå in hos dem. Man sätter ut utryckningspersonalen för att ut ryckningspersonalen får veta att de här personerna ska hålla extra koll på. Ser ni deras bilar eller någonting så kollar dem. Det blir väldigt jobbigt. Och när man sätter in de här skarpa fokuset från polisen på en liten gruppering. Det handlar ofta om en handfull personer. Då blir det kännbart. Det blir inte kul. Det är inte så att de kan fortsätta begå brott som vanligt och business as usual, och, utan det blir kämbart, det blir en sanktion. Och jag tror att det är tillräckligt, även om det är annorlunda än i USA.
1: Betyder det att du tycker att sluta skjut bör införas i en rad andra städer med, med svår brottslighet baserat på det som skedde i Malmö?
3: Ja, det tycker jag. Och det kan man motivera så enkelt som det här. Nästan ingenting av det vi gör mot gängbrottsligheten vet vi egentligen om det fungerar. Vi vet inte säkert om sluta fungerar heller. Men sluta skjut, det vet vi i alla att det fungerar på andra platser. Så varför inte testa det lite mer här också? För allt det där andra vi gör, det har vi ofta ingen aning om huruvida det fungerar.
1: Men när du då som har utvärderat det här säger då att det går inte att visa statistiskt att det fungerar. Och så ser du då att antar jag, fyra ministrar skrev på den debatt... Morgan Johansson, Märta Stenevi, Mikael Damberg, Lena Hallengren, ganska nyligen, att sluta skjut var framgångsrikt. Det hävdas alltså från den politiska nivån. Vad säger du? De påstår någonting som du säger att vi inte vet.
3: Ja, jag ska börja med att säga jag har inte varit med själv i själva utvärderingen. Det var några kollegor till mig som genomförde den. Men med det sagt så kan man säga att de kanske hänger upp sig delvis på den processutvärdering som, som kom fram till att det verkar gå att implementera den här metoden i Sverige. De som är involverade tycker att det verkar funka. Polisen uppskattar, kriminalvården och socialtjänsten upplever att det här fungerar. Och det kan vara så att de utgår från den typen av resonemang kombinerat med att det faktiskt har varit lite färre skjutningar för att dra den slutsatsen. Men det där låter som att Men det är upplevelser
1: som de beskriver. De upplever att det har fungerat. Det låter ju inte så där otroligt bergfast på som man gärna vill att solid forskning ska vara.
3: Nej det är inte bergfast. Vi vet inte säkert. Så enkelt är det. Inte och exakt varför ministerna drar den här slutsatsen det, det vet jag inte. Det kan jag inte riktigt svara på. Men jag tror att jag som forskar och mina kollegor som gjorde utvärderingen har varit ganska noggranna om att säga att vi är inte är säkra på om det har haft en effekt. Vi är försiktigt positiva ändå. Vi tror att det kan fungera. Men vi vet inte säkert. Och som jag nämnde tidigare så tror jag att det är viktigt att tänka på här att det här gäller ju allt. Allt som ministrarna gör och föreslår gäller samma sak. Vi vet inte om det funkar, det finns ingen evidens för att det fungerar. Men ändå gör man det. Och sluta skjuta ett av få program som får den här kritiken.
1: I måndags möttes inrikesminister Mikael Damberg och Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forsell i Sveriges Radio Studio 1. Och det var föranlett av mordet i Göteborg i söndags
2: jag är också den som har infört det här hemliga tvångsmedlet i Sverige och vi kommer att utveckla det och det kommer att kunna ge ett enkelt avslöjande om året.
0: Vi har en kriminalitet. I Sverige och kriminella som inte skyr några som helst medel och då handlar det inte om att göra flest saker utan då handlar det handlar om att göra rätt saker.
2: Varför genomförde man inte hemlig dataavläsning för nio år sedan som hade gjort att polis och åklagare hade kunnat läsa krypterad information under nästan ett decennium för att försvåra för de här kriminella gängen?
0: Man kan dividera om vad man skulle ha gjort tidigare. Man skulle förmodligen börja för fler decennier sedan och det går nog tillbaka till regeringar av olika politisk färg.
2: Vissa bostadsområden har fått bära ett allt för tungt klass för invandring och integrationspolitik.
0: En migration som har varit för stor under många år och kanske framförallt en integration som inte har fungerat. Jag skulle kunna politisera det här. Och där kan man titta på till exempel Danmark som faktiskt har lyckats inte bara att säga att, att man ska ta tag i det, utan faktiskt också göra det.
2: Vi är bara början av en kraftsamling där vi ska få 5 000 fler poliser på gator och torg de närmsta åren. Vi ska få skärpta straff för gängkriminalitet. Vi ska få ytterligare verktyg för polisen att sätta dit de här kriminella gängen.
0: Det här är ett exempel på just hur lätt det är att tala tufft men i verkligheten så är ni svaga.
1: Ja, det här var en starkt komprimerad version av radiodebatten i början av veckan som väl var på över tio minuter, tror jag. Inrikesministern beskrev hur det går åt rätt håll och att flera viktiga politiska beslut kommer att leda till en gynnsam utveckling medan Moderaternas rättspolitiska talesperson ansåg att det saknas flera viktiga insatser för att nå det målet. Manner Jerell, vem av de här två beskriver verkligheten bäst?
3: Oh, eh, jag vet inte... Det är så mycket käbbel. De har poänger, båda två, men mycket av deras diskussion landar ju bara i att skylla på den andra. Jag tror en viktig poäng som gjordes där är att man borde ha gjort mer tidigare. Men det gäller ju båda lägren såklart. Det gäller inte bara det ena partiet hade man gjort det som nu har gjorts de senaste åren för tio år sedan eller för säg, sju år sedan istället så blir det en annan regeringsfel så tror jag att det hade kunnat bidra till en mer positiv utveckling. Det är väl en sån viktig poäng. Jag tror att man har varit lite senfärdig i Sverige med mycket.
1: Och vilken sorts åtgärder bland annat tänker du på då?
3: Jag tror att en del av de straffskärpningar som har gjorts har varit viktiga, satsningen på polisen och inte minst polismyndighetens starkare satsning på att jobba riktat och med närvaro och synlighet i de utsatta områdena har varit viktig. Och sen tror jag också att man behöver tänka mer på hur man kan förebygga brott och inte minst när det gäller barnen. Hur ska vi förhindra att de här 10-12-åringarna dras in i de kriminella nätverken? Ja, hur gör man det? Ja, det är faktiskt en svårare fråga att besvara än, än, än vad man kan tro. Vi vet ganska väl att utbildning verkar vara en stark skyddsfaktor så att skolan är nog viktig att satsa på. Men när det gäller mer konkreta metoder för vad som fungerar så finns det, som jag nämnde tidigare, väldigt lite vi vet som funkar i Sverige som har testats i Sverige. I USA där de har man ganska goda erfarenheter av till exempel mentorskapsprogram, kognitiv beteendeterapi, sommarjobb faktiskt också. Och det är möjligt att det funkar här. Men precis som var fallet med slutskjut så är inte Sverige i USA. Och om vi för slutskjut har andra typer av mandat för åklagare att agera så har vi till exempel när det gäller sommarjobb så har vi redan mycket sommarjobb. Vi har ett starkare socialt skyddsnät. Så även om det fungerade i Chicago kanske inte fungerar det här. Och det där är där lite av problemet och kärnan i det hela är att vi vet tyvärr inte nog skulle jag säga om vad som funkar på den här mer förebyggande verksamheten.
1: Men är inte det en av sakerna som man önskar att kriminologin i Sverige ska leverera, just den typen av kunskap
0: vad som Jo, funkar. absolut.
3: Och tveklöst. Det, vi är medskyldiga till det här. Det är till stor del vårt, vårt uppdrag och vår uppgift att göra det. Men problemet är också lite grann att kriminologer, anställda kriminologer på universiteten, vi är ju i huvudsak anställda som lärare. Forska, det gör man för pengar som man söker och får. Och Fram tills nyligen har de flesta forskningsmedlen varit mer teoretiskt inriktade. Det har inte handlat om att kolla om de som fick ett sommarjobb fick mindre kriminalitet. Det har handlat om mer teoretiska, större, abstraktare frågor som har varit det som har gynnats för att få forskningsmedel. Och då har vi också fått mer av den typen av forskning, snarare än den mer applicerade, praktiskt tillämpade.
1: Vad kommer det sig då? Att de som, som sitter på de här besluten inte eh, favoriserar den här praktiska forskningen som skulle kunna vara användbar faktiskt för att vita åtgärder som verkligen fungerar?
3: Jag tror att traditionellt inom, inom akademin och vetenskapen, vi vill ju utveckla nya teorier och upptäcka nya sanningar. Det är ju lite så om man om inom samhällsvetenskapen tänker kring forskningen. Vi ska ju uppdaga sanningen om brottslingen och brottet och vad det beror på. Storslagna
1: ju... upptäckter.
3: Ja men det är ju lite grann kärnan i det hela. Och att göra de här lite tråkigare. Så här, vad händer om vi sätter upp några kameror där? Det är så enkelt och banalt. Så att jag tror att traditionellt har det varit lite mindre värderat.
1: Erik Nord är polischef i Göteborg. Eller chef Stor Storgöteborg som heter. Han skrev i Göteborgsposten i söndags om den här brårapporten om dödligt skjutvapenvåld i Sverige. Där man har jämfört med 22 andra europeiska länder år 2000-2019. Och Sverige ligger alltså det här... Det sista året då, högst av alla de här länderna i Europa när det gäller dödsskjutningar. Och ökningen som vi har haft i Sverige sedan 2013 saknar i motsvarighet på annat håll. Och vad jag förstår så kan Brå, Brottsförebyggande rådet, inte säkert förklara varför Sverige sticker ut så här extremt. Eh, Manna Jurell, är, det, är det ett mysterium att, att Sverige har den värsta utvecklingen i Europa?
3: Mysterium vet inte, men det är en svår fråga att besvara på något säkert sätt. På samma sätt som att vi inte kan säga om Sluta har minskat skjutningarna i Sverige så är det ju ännu svårare att se någonting om varför Sverige har minskat eller har fått en ökande trend av skjutningar. Det, det är svåra frågor att besvara. Och dessutom så är det så att svaret är nog många saker som har inverkat. Och då blir det också ett pussel som måste läggas för att förstå det där. Det gör att det är svårt att komma med ett rakt och tydligt svar.
1: Men med din samlade erfarenhet och dina kollegor, om du skulle välja den första pusselbiten att lägga fram ett sånt pussel, vad skulle du ta fram då?
3: Den första, jag skulle nog säga just eh, senfärdigheten i politiska beslut och prioriteringar, att satsa på att bemöta den utveckling vi har haft, det skulle jag nog säga är en, en, en väldigt lågt frukt. Eh, sen har vi också... Ska säga, stora globala politiska grejer, integration migration som rimligen har haft en viktig inverkan och sen har vi också en del gamla politiska beslut och, och förändringar i samhället som kan ha påverkat framväxten av de här utsatta områdena där de kriminella nätverken har växt starka. Vi byggde miljonprogrammen på 70, 60- och 70-talet. De de flesta av utsatta områdena är idag miljonprogram. Sen avreglerade vi skolan, vi hade en närpolisreform på 90-talet. Det har hänt väldigt mycket saker som var för sig kanske inte spelar jättestor roll. Men som tillsammans har skapat lite av en perfekt storm med uppbyggnaden av de här utsatta områdena som är väldigt segregerade, väldigt fattiga. Och där det byggs en, en kriminell karriär och kriminell nätverk över flera generationer som man fått bygga på sig. Över tid, över årtionden. Och till slut har de växt till den här nivån där vi är nu. Där det blir väldigt våldsamt.
1: När du säger avregleringen av skolan, tänker du då på friskolereformen i första hand?
3: Ja, friskolereformen var jättebra för somliga i utsatta områden som kunde välja att komma till en bättre skola. Man kunde välja bort den dåliga skolan i sitt utsatta område och komma till en bättre skola. Men tyvärr så medförde det att de lite svagare eleverna, eller de eleverna som hade föräldrar som inte var lika, hade lika stark förmåga att, att möta det svenska samhället, de gjorde inte det valet. Så effekten blev att de till stor del, än, de svagaste, blev kvar på de skolorna. Man fick en ännu värre situation på de skolorna. Och det gör att det blir väldigt svårhanterat och kan bidra till att det blir en svårare situation i de bostadsområdena.
1: Är det här en sån intuitiv pusselbit när du nämner detta med skolan och brottsutvecklingen eller har du belägg också för det här?
3: Jag kan inte belägga det med med statistik att det har påverkat skjutningarna idag. Det är nästan omöjligt utan här får man teckna ganska breda penseldrag på vad som kan ha bidragit till framväxten av de här kriminella nätverken i utsatta områden som i sin tur är de som står för det mesta av det våldet vi ser idag.
1: Erik Nord, i Göteborg har i alla fall ett tänkbart resonemang själv i den här texten i GP om det som kan ligga bakom utvecklingen i Sverige och han pekar då på antalet poliser per tusen invånare och han jämför gärna med Tyskland där finns det tre poliser ungefär per tusen invånare och i Sverige har vi strax under två för 20 år sedan var det ännu lägre 1,7 poliser per tusen invånare i Sverige, om fyra år ska det där vara uppe i 2,4 men idag är det alltså knappt två och Tyskland har alltså en polistäthet som är runt 50% högre än i Sverige. Det finns ju en del likheter ändå mellan Sverige och Tyskland på olika håll kan man tycka. Det här kan vara så att, det kan vara så att en del av förklaringen till den dystra utvecklingen i Sverige har sin grund i en alltför klent dimensionerad poliskår som under många år byggt upp en skuld som nu visar sig i form av dödligt skjutvapenvåld skriver han. Hur nära sanningen- tror du att Erik Nord är?
3: Jag tror att det är en- i huvudsak korrekt analys. Jag tror att hade du frågat mig för- tio år sedan eller något- så hade jag nog sagt att vi har väl ungefär så många polis- vi ska ha. Men nu har vi en- en svårare situation. Och den här kriminaliteten- är väldigt resurskrävande på många sätt. Den kräver en starkare närvaro- i de utsatta områdena. Den kräver oerhört stora- utredningsresurser för att klara upp- de här skjutningarna och morden. Och trots det- så klarar man oftast inte upp dem heller- vi klarar ju bara upp ungefär 25 av skjutfall morden. Så att där tror jag att eh, vi behöver mer poliser, det, det tror jag. Och det är ganska välbelagt i forskningen att fler poliser minskar brottsligheten. Det är ska jag säga, ganska okontroversiellt. Alla kommer inte hålla med mig, men, men jag skulle säga att det är ganska välbelagt. Grejen med det är dock att fler poliser kommer förmodligen ge en bättre situation. Men det är inte säkert att det är det mest resurseffektiva sättet. Det kanske finns något annat vi kan göra som skulle ge mer bang for the buck, som skulle ge ännu mindre brottslighet. Och därigen kommer jag tillbaka till det här med evidens. Vi vet för lite om vilka effekter saker och ting får i Sverige. Men definitivt håller jag med om att fler poliser skulle nog göra problemet lättare att hantera och minska problemen.
1: Och på den politiska fronten så där är det ju något, du sa käbbel förut här, att Socialdemokraterna lastar alliansregeringen för att den drog ner på polisutbildningen medan oppositionen nu hävdar att den här regeringen kunde ha gjort saker mycket tidigare och att polisresurserna har ju sjunkit ganska mycket där. Men om det nu finns något sådant här nyckeltal, alltså antal poliser per tusen invånare som kan vara rimligt att söka, är Tysklands tre poliser per tusen invånare rimligt att sträva mot eller var tror du att det kan ligga?
3: Jag vet inte. Det är en bra fråga. Jag vet inte. Jag tror att man skulle behöva göra en grundlig analys av hur många poliser tror jag vi behöver. Sen kan man alltid ha fler poliser. Det, går liksom, det finns ju alltid fler brott att utreda och fler eh, patruller att göra och så, så att, Men jag tror att man skulle behöva göra en vettig analys av det här och fundera på hur många fler poliser behöver för att lösa det här uppdraget på ett bra sätt. Och till exempel om vi tar Nordost och Gällbo som har diskuterats. Där har de ju... Sex utsatta områden, men de har inte resurser att vara i alla, så de får fundera varje vecka på vilka områden är det att vi är i den här veckan. Och där kanske man kan tänka att de kanske ska ha den resursen, så de kan vara i alla sex utsatta områden varje vecka till exempel. Men göra just den analysen och fundera på det, då är det vettigaste att göra? Om tre eller fyra år så kan vi ha femtusen fler poliser.
1: Det uppfattar jag som att det är regeringens svar på så mycket det som behövs för att det här ska
3: bli rätt. Förstår du den uträkningen? Jag tror att den är tagen i luften bara för att vara en rund siffra som låter bra. Men, men det kan mycket väl vara så att det är vad som behövs. Det är svårt att säga var ekvilibrium ligger, vad som är den lagom nivån. Och igen som jag nämnde också, det är förmodligen så att desto fler poliser vi får, desto mindre utväxling ger att få ännu fler poliser. Någonstans börjar det kosta mer än det smakar att få fler poliser. Men var den nivån är, det vet jag inte.
1: Nu talas det om att Sverige skulle kunna inspireras av Danmark där ett och samma brott ger betydligt hårdare straff om det begås inom ett kriminellt gäng. Dubbelt så hårt börjar vara argumenterade Johan Forshell för. Vad säger du, vilken effekt skulle det sannolikt ge med den typen av straffskärpning för just eh, gängens eh, brottslighet?
3: Ja, där är jag försiktigt positiv. Hårdare straff generellt har en begränsad effekt. Det har ingen större avskräckande effekt, men det har en inkapaciterande effekt. När du sitter inne är det svårare att begå brott. Och för just de här väldigt våldsamma individerna i kriminella nätverk, där tror jag att det skulle vara värt att överväga hårdare straff just för att få bort dem från gatan en längre tid. Det skulle också kunna bidra till att de då inte startar nya konflikter och så vidare. Så jag, jag, jag är försiktig positiv till det. Det kan vara värt att hitta något sätt att nå den här lilla gruppen unga våldsamma män i kriminella nätverk och få bort dem från gatan längre.
1: Ett annat förslag är att redan att man är medlem i ett kriminellt nätverk ska vara tillräckligt för att man ska kunna gripas och dömas för det brottet. Hur framkomlig är den vägen?
3: Den är oftast svårare, skulle jag säga. De flesta av de kunnat...
1: Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej, Synoptik här. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos KRI.
3: Nätverken är inte medlemmar. De har inte medlemskap. Det är inte tydligt vilka som hör dit eller inte. Det växlar från dag till dag. Det är svårt att belägga. I praktiken skulle man ofta landa i att det enda sättet att belägga det på är genom att polisen använder underrättsuppgifter från spaning eller folk som har berättat, informanter och så vidare. Men det vill ju polisen oftast inte göra i onödan. Den informationen är viktig för dem att hålla på och skydda sina källor och så vidare. Så att jag tror att det skulle vara, jag tror det skulle ha begränsad effekt. Det skulle kanske fungera mot MC-gängen och en del av de nätverken som är väldigt väl organiserade. Men ofta skulle det vara svårt att få någon nytta av det.
1: För ett år sedan var det väl inte många i Sverige som kände till namnet EncroChat, Men nu är det nästan på var mans mun. Mikael Damberg var mycket glad för all den information om vad grovt kriminella har haft för sig på krypterade mobiler som kom fram tidigare i år. Det har lett till många häktningar, åtal väntar för många. Samtidigt som svensk polis med egna insatser idag inte tillåts att använda de tvångsmedel som fransk polis redan gör. Hur är det med hemlig dataavläsning? Det är väl ett av de nya verktyg som politikerna vi sa, de vill erbjuda polisen kan en sån utökad rätt till hemlig dataavläsning bidra till att polisen rättsväsendet och samhället som helhet kan knäcka gängen.
3: Ja så alltså det är ju ett användbart redskap det tror jag är svårt att förneka med tanke på hur vi sett från enkelhus samtidigt så är det dels kan det vara ganska arbetsamt det blir väldigt stora material som ska gås igenom om du har en sån liksom enkelhus Fransmännen måste ju ha lagt oerhörda mängder tid på att gå igenom allt det materialet och i praktiken avlöstna tusentals personer. Och det är igen en fråga om resursvärdering. Är det värt att lägga den resursen på det? Men framförallt så är det, ju, det finns ju många som är väldigt skeptiska till det här på grund av olika integritetsaspekter och så vidare. Ska man verkligen avlyssna en massa folk som man inte har någon konkret brottsmisstanke mot? Är det inte att gå lite för långt? Och det tycker jag är invändningar som man ska ta på allvar.
1: Ja men den där avvägningen då som säkert har gjorts då historiskt, det vill säga avvägningen mellan vilken nytta polisen skulle ha effekt då av att få reda på information och nackdelen av att integriteten skärs i kanten för en massa människor. Intrycket är väl att den av- balanspunkten har förflyttats när vi har sett brottslighetsutvecklingen. Var, var du, eller hur, var, hur beskriver du den där tyngdpunktsförskjutningen som jag har skett?
3: Ja, absolut. Tydlig och snabb förskjutning skulle jag säga. Och det syns tydligt på kamerövervakningen. Där det för inte så länge sedan, vad kan det vara, tio år sedan eller något, var ett starkt motstånd mot kamerövervakning. Och nu är det en stor majoritet som är positiva till kamerövervakning i samhället. Så det har hänt någonting i samhället och opinionen har svängt lite grann. Men jag tror samtidigt att man ska försöka hejda sig lite grann. Man kan absolut se på fler möjligheter för polisen att använda hemlig datavlyssning och andra redskap. Men vi behöver inte springa hela vägen på en gång.
1: Men om det är politiskt jubel för att vi får in information som franska polisen har fått genom de här mobilsystemen som vi används då i hela Europa. Men vi säger att vi ska inte ha det här för att det är
3: omoraliskt eller oetiskt. Hur går det ihop? Ja, det är en, det är en paradox. Det är det. Men man kan ju tänka sig en mellanväg. Man, något politiskt parti har väl föreslagit att man skulle kunna få ansöka om att avlyssna specifika personer utan konkret brottsmisstanke- men där man har underrätt som pekar mot att de ingår i kriminella nätverk och så vidare- då det är en mellanväg. Där man inte avlyssnar alla, som i fallet English utan får ansöka om att avlyssna specifika personer- fast där det inte finns en konkret brottsmisstanke. Och man kan ju se den typen av steg. Men jag tror att vi kommer förmodligen gå mot mer- Fler verktyg, eh, mindre integritetshänsyn, den trenden är ganska tydlig. Men jag tror vi ska vara lite försiktiga med det här och inte springa iväg för snabbt och vänta och se vad det här ger. Nu har vi precis fått hemlig datavlsning. Vi eh, har haft ett år och kan ju liksom vänta lite innan vi springer vidare till nästa steg.
1: Men du sa ju tidigare att en av förklaringarna till brottsutvecklingen är att politikerna har varit senfärdiga med straffskärpningar och kanske också en del som har att göra med verktyg för polisen. Och, och nu föreslår du inbromsning här på samma sätt.
3: Låt, ja, låts... det, det här har en bra poäng. Det, det hur, hur ska du ha det, Manna Jurell? Ja, eh, skynda på, gör allt igår, men inte just det här. Eh, det, det är lite paradoxalt. Eh, nej, men jag kan säga så här. Jag... Jag är ganska pragmatisk. Jag är inte jätteengagerad i integritetsfrågor. Jag, Till exempel kameravvakning som har gjort flera studier om. Jag har svårt att se integritetsproblem med det. Och där har opinionen sprungit kapp mig lite grann. Men jag vill samtidigt vara försiktig med att vad jag tycker och hur jag värderar sådana saker ska inte vara det som styr. Och det finns många starka röster som är väldigt oroliga över den här utvecklingen. Och jag tycker man ska ta det lite grann på allvar och inte springa iväg onedan.
1: Alla ni som har gjort fredagsintervjun- eller veckopanelen, eller båda- till fredags- eller lördagsrutin- kan ta del av innehållet helt kostnadsfritt. Och så är det också meningen att det ska vara. Vi vill erbjuda viktig, saklig och oberoende journalistik- som utgår från att publiken kan och vill tänka själv. Att det är kostnadsfritt att ta del av materialet- hänger ihop med att tillräckligt många av er- som gillar kvartal bidrar. Frivilligt. Och det här gör att alla- Även de med svagare ekonomiska förutsättningar- har tillgång till allt som vi publicerar. Mer om hur det går till att bidra så- det berättar vi på sajten kvartal.se-gava. Nu fortsätter fredagsintervjun- med kriminologen Manne Gerell. Synen på kriminalvård- har ändrats väldigt mycket under min vuxna tid i alla fall. Och det var uppenbart den den dominerande uppfattningen på 70-talet- att kriminell, det blir man om det är fel på samhället någonstans- och den kriminella är offer för socioekonomiska och andra faktorer- och ska därför absolut inte straffas utan den ska få hjälp och vård- att kunna komma ut i samhället och bli som alla andra- hur mycket finns det kvar av den där uppsynen på, på varför man blir kriminell och hur man ska göra med de som begår grova brott?
3: Oh, jag vet inte, det är inte riktigt mitt fält. Men det är klart att de tankegångarna fortfarande finns och är ganska viktiga. Men jag vet faktiskt inte.
1: För då sa man inte på den tiden att de som har begått brott, de ska inte komma ut, de ska sitta i fängelse så att vi andra har det bra. Det var ju inte... den. Retoriken från ledande politiker hördes inte ans på 80-talet i alla fall inte från de som satt vid makten.
3: Nej, så kan det vara och som sagt samhället förändras ju och vi ser många snabba förändringar i samhället på olika plan och det här kan väl vara ett sånt plan. Delvis kanske det är en trend som har pågått mer allmänt kanske i andra länder också, men delvis kanske också är accelererat av att vi har haft den här ökningen av skjutningar och sånt de senaste åren som har dominerat den mediala och politiska debatten får man säga.
1: Vilken roll har migrationen till Sverige de senaste 10-15 åren och integrationen av alla nya invånare spelat för kriminaliteten?
3: Den har spelat en roll. Det är svårt att säga hur stor roll den har spelat och den har nog spelat olika stor roll för olika delar av kriminaliteten. När det gäller skjutningar i områden så ska det nog gå lite längre bakåt. Då ska man nog fundera på 90-talet och så vidare. För många av dem som nu är involverade i det, de, deras föräldrar kom kanske på 80- eller 90-talet. Och Där får ni spåra hela vägen bakåt där. När det gäller de som har kommit på senare tid så kanske det har haft en inverkan på annan brottslighet också. Mer allmänt, utlandsfödda begår fler brott än inlandsfödda. Och det är därmed troligt och ganska rimligt att man får en liten ökning i brottsligheten när de kommer. Men den effekten borde i så fall inte bli så stor. Och i studier som har gjort så har man ju också visat att förvisso begår utlandsfödda betydligt fler brott. Men om vi jämför en utlandsfödd person med en svenskfödd person som har samma bakgrund, som bor i liknande områden, och liknande inkomst och så vidare, då är skillnaden ganska liten ändå. Så det har nog haft en effekt, men jag tror inte man ska överdriva den.
1: Betyder, men det låter att du ändå tillhör dem som menar att socioekonomiska faktorer är en av de viktigaste förklaringarna till om man börjar begå brott eller inte?
3: Nej, det skulle jag nog inte säga att jag är. Nej? Jag har gjort flera studier på sistone där till exempel arbetslöshet verkar ha en ganska marginell betydelse för brottslighet. Det beror lite på vad man läser in i socioekonomi. Jag tror att till exempel utbildning och en del andra sådana saker kan ha betydelse men jag tror att socioekonomins betydelse överskattas nog ibland. Och där har vi ett par studier av Amir Sarjasslan och hans kollegor i Sverige som har visat att det spelar inte så stor roll om dina föräldrar får större inkomst eller om du flyttar till ett bättre område. Det spelar inte så stor roll på hur många brott du begår när du växer upp. Så jag tror, nog, jag tror att det har viss effekt, men jag hör nog inte till dem som värderar det högst. Jag säga. Man kan säga att för mig är ett av de viktigaste motargumenten för det första, socioekonomi är viktigt. Det kanske inte är superviktigt för brott, men det är viktigt av många andra anledningar. Det är viktigt att poängtera. Och för andra, det finns ganska många välgjorda studier av ekonomer i olika länder som visar på att olika insatser kring utbildning, arbete och så vidare kan minska brottsligheten. Och det tror jag man ska ta med sig ändå i huvudet att det kan nog spela en roll. Men, men det är nog lite mer komplicerat än att det bara handlar om inkomst eller så vidare.
1: Du nämnde Amir Sariaslan, som är forskare och nu finns i Finland. Jag har uppfattat att han menar att han för mycket motarbetad med sin forskning och sina hypoteser när han var här. Han talade ju rätt mycket om om arv och andra faktorer som inte annars finns med i centrum. Är är han en en forskare som man borde lyssna på, tycker
3: du? Ja, absolut. Det tycker jag. Han gör intressanta och välgjorda studier som kan bidra till vår förståelse av samhället.
1: Berätta lite grann om vad han brukar resonera om i
3: Ja han, dock, ja, han har ju delvis gjort de här studierna om, om socioekonomi kopplat till framtida brottslighet som är väldigt intressanta. Han har också ett väldigt intressant eh, forskningsområde som gäller eh, triggers, eh, att eh, våld föder våld kan man säga, eh, som är väldigt intressant. Han visar att efter att man har blivit utsatt för trauma, till exempel att själv blivit utsatt för våld, så löper man en förhöjd risk att själv begå våldsbrott i några veckor efteråt. Men sen gör jag ju också en del studier som är mer mot det psykiatriska hållet som kanske inte är fullt lika intressanta för mig som kriminolog.
1: Erik Nord som jag citerade förut, polischefen i Göteborg, han var ju också inne på några faktorer och han nämnde då att det finns individuella särdrag, det vill säga de som begår grova brott de har... Ofta en en särskild personlighet med bristande impulskontroll och aggressivitet och sådär. Dysfunktionell familjemiljö nämnde han också. Ganska okontroversiella faktorer menade han själv. Och så nämnde han en tredje då, kulturfaktorer. Det var enligt Erik Nord en också betydelsefull faktor. Vad säger du om det?
3: Ja, eh, jag tror att kulturfaktorer kan spela roll, eh, särskilt för vissa typer av brott eller vissa sammanhang. Eh, men jag tror att det varierar, eh, precis som med mycket annat. Och sen beror det också lite på vad man menar med kulturfaktorer. Man kan dels tänka sig kulturfaktorer som är, kommer från ett annat land, kanske har en annan religion, har en annan inställning till samhället, eh, klaner kan man prata om sånt där. Jag tror sånt kan spela roll. Jag får vissa typer av brott och vissa typer av kriminell organisering. Men man kan också tänka sig eh, den förortskulturen som till exempel Fredrik Kjärholm har lyft fram mycket och anfört som en förklaring som, som också kan tänkas vara en förklaring men jag tror att alla de här kulturförklaringarna jag, jag vill inte säga att de är fel jag tror att de kan ha en viss inverkan men jag tror inte de är huvudsakliga drivkrafter i den här utvecklingen heller
1: det finns många kriminologer i Sverige. Gershi Sanetski och Lev Wepersson är väl de mest kända. och Det finns flera andra som har funnits i Zanetskis krets som har kallats Stockholmskriminologerna. Och Där har ju en kungstanke varit att skärpta straff inte leder till minskad brottslighet. Du var inne på det förut, men jag skulle ändå vilja höra om du manierell kan säga om det finns någon slags ideologisk skala för svenska kriminologer. Var ligger du där på den i relation till... Stockholmskriminologerna. Självskattning.
3: Jag, jag tycker att jag ligger i mitten. Men, men jag, det är nog bättre om någon annan får bedöma det. Jag ligger definitivt inte längst ut i vänster. Eh, och möjligen att jag ligger lite mer till höger än, än till vänster. Bland kriminologer. Eh, så kanske det är. Men jag tycker mig vara ganska mitten.
1: <här> ja, mitten kan ju vara väldigt bred i alla fall i politiken nu för tiden. Men, men om, om du jämför med vad du vill lägga tyngdpunkt på när du talar om brottsutveckling i samhället i relation till då andra. Om du nu tycker att du ligger absolut inte till vänster i alla fall. Vad är det som är starkare då i din forskningsvärldsbild?
3: Ja, så jag till exempel jag tror att polisen kan göra mycket nytta. Jag tror att polisen är en nyckel i mycket av det brottsbekämpande och förebyggande arbetet. Och man kan säga att de som är längst ut på vänsterkanten tenderar att vara ganska kritiskt inställda till polisen. Och kanske ibland till och med tycker att polisen gör mer skada än nytta i många sammanhang. Och där är inte jag. Och det är väl en sån tydlig skillnad mot vissa kretsar inom forskningsvärlden i alla fall.
1: Det talas om spiraler. Våldsspiral och när det gäller förekomsten av illegala vapen och så vidare. Och också om, om, om skjutningar. Är det så att skjutning a kommer att leda till skjutningar B och C också?
3: Ja, inte alltid, men i genomsnitt. Och det här har vi visat på flera sätt. Jag nämnde ju tidigare Amir som visade på individnivå. En person som har utsatt för ett trauma löper själv en större risk att begå ett våldsbrott. I USA har man visat det på sociala nätverk. Om någon i ett socialt nätverk skjuter eller blir skjuten löper andra i en sociala nätverk, personer han känner, en ökad risk att skjuta eller bli skjutna. Och vi har visat i flera studier i Sverige på geografisk nivå en plats där det var en skjutning Löper en kraftigt förhöjd risk att ha ny skjutning inom kort tid och inom ganska korta avstånd. Så det är, ska jag säga, tveklöst sant så att det är så.
1: Den forskning som du och andra ägnar er åt och som på olika sätt sprids ut till samhällsapparaten har den en uppenbar påverkan på den kriminalpolitik som slås fast av riksdag uh... Ser vi ett sammanhang? Ja, jag...
3: Uppenbar, kanske det, det går långsamt och det är små, små pusselbitar som läggs i taget. Men jag, jag tror absolut att det har en påverkan. Eh, jag upplever också definitivt att politikerna är intresserade och villiga att lyssna. Eh, jag har under våren haft föredragningar för inrikesministern, för Justitieutskottet för Moderaternas riksdagsgrupp. Eh, folk är intresserade och vill höra. Och så är det klart att allt jag säger kommer de inte tycka är bra eller vettigt. Men en del kan nog letas in i deras värld och faktiskt påverka en del. Men det är små pusselbitar i taget och går långsamt.
1: Blir en dialog när du kommer och föreläser för för politiker och sånt där efteråt?
3: Ja, nästan alltid. De har frågor, undrar, ifrågasätter och så vidare. Så det blir dialog. Är det ett
1: annat ljud i skällan då än det som vi hör när de möts i debatter som i i studiet häromdagen?
3: Ja, alltså, jag har inte samma behov av att skylla på någon särskild politiker eller grupp eh, som jag ibland upplevat att de har. Så det blir kanske en lite annan typ av diskussion då,
1: Det är jag. lite svartvitt ibland i den politiska polemiken menar jag och jag hör ju på dina beskrivningar av, av brottsligheten att det är betydligt gråare i verkligheten.
3: Ja, men så är det ofta. Och så är vi forskare är mycket gråare. Jag menar, det, är, det höjer till. Vi ska ju vara gråa. Vi vet ju inte om det är så, si och så, och det är nyanser hit och dit. Det är ju, det höjer till.
1: Uppklarningsprocenten när det gäller begångna brott och anmälda brott, den är väldigt olika hög för, för, för olika brott. Men vi vet också att till exempel ganska mycket av det dödliga våldet inom de kriminella nätverken är det påfallande låg uppklarning på vad får det för konsekvenser för hela samhällets brottsutveckling?
3: Jag tror att det är en nyckelfråga, särskilt när det gäller det grova våldet, gängvåldet och så vidare. Där vi har väldigt låga uppslagningsnivåer. Nu kommer det skjutas upp lite grann av chatt och kommande SkyEck. Men, men vi har ju legat på runt 25 procent av skjutvapenmorden i kriminella miljöer där någon blir dömd. Ofta finns det ju många inblandade. Uh, och om, även om en kanske blir dömd så är det flera som går fria, som kanske har beställt mordet eller hjälpt till med mordet och så vidare. Så att det här betyder att vi har massor med folk som har blivit involverade i mord som går fria hela tiden. Och det där är olyckligt av många anledningar. Man kan koppla till det jag pratade om tidigare med hårdare straff. Det jag tog upp, inkapacitering, så viktigt. Men ännu viktigare för inkapaciteringen än hårdare straffen, det är att faktiskt sätta dit dem. Att bura in dem. Uh, om bara 25 och inte ens det, är för att det är fler inblandade. Bli dömda för de här morden. Då är det massor med folk som inte blir dömda. Skulle vi kunna öka den här procenten till 50, då skulle vi få bort många av de här livsfarliga skyttarna från gatorna. Dessutom har forskning ganska tydligt visat att ökad risk att åka dit har en starkare avskräckande effekt än det hårdare straffet. Det är viktigare om du värderar, kommer jag åka dit eller inte, än om får jag får fem eller tio år om jag åker dit. Och sen den tredje grejen som jag tror är viktig att tänka på här, det är att det här kan bidra till att bryta de här konfliktspedalerna som vi pratar om. Tar vi han som sköter den där killen och kanske hans kumpaner, ja men då kanske vi bryter en konfliktsplanen. Istället för att de ska hämnas eller få en hämnd på sig så kanske de sitter inne och vi kanske kan då minska skjutningarna mer än bara den där omedelbara grejen som hindrar eller avbyter.
1: Men vad är det som skulle kunna öka den där uppklarningsprocenten från 25 till 50?
3: Ja det är en svår fråga där jag inte heller är experten. Där har vi Joakim Sturup som är forskare på Stockholmspolisen som är kunnig. Men han har ju skrivit en del som jag har läst om det och man kan säga att han lyfter dels upp att vi behöver ta igen ett utbildningsunderskott som finns. De poliser som jobbar med det här behöver få gå mer utbildningar och vidareutbilda sig. Vi behöver också få fler erfarna poliser. De behöver bli fler, dessutom. Men sen finns det sådana såna konkreta små förslag som kommer också. Som till exempel något som kallas för Family Liaison officers. Som är alltså en polis som fanns för att ha kontakt med offrets familj.
1: En slags förbindelselänk länk, alltså Liaison till förbindelse, eller hur?
3: Precis. Mm. En polis som ser till att ta hand om offrets och offrets familj och så vidare. Och det där har visat sig i deras analyser av vilka mord som klaras upp i Stockholm att det verkar vara så att det är en framgångsfaktor. Där man har en sån här, då går det lite bättre. Och där är också sådana här enkla konkreta grejer som vi borde testa mer och utveckla. Så att det finns nog flera saker man kan tänka sig. Och sen har vi också det här såklart som man pratar mycket om. i lagstiftning och verktyg, hemlig dataavläsning. och sånt där som kan bidra och hjälpa.
1: I, I till exempel klimatfrågan så finns det många som talar om en tipping point där man uppfattar att när vissa processer har gått till en viss nivå så, så är de nästan omöjliga att stoppa. De kommer fortsätta så att säga nästan oavsett vad man sätter in. Finns det någon liknande sån där gräns när det handlar om brottsutveckling och tänker framförallt på den grova brottsligheten och nätverken som skulle kunna vara en sån tipping
3: point? På sätt och vis tror jag att vi faktiskt kan ha passerat en sån och att det är därför som det är så svårt nu eh, och där, då, det jag då tänker som en tipping point är den tidpunkt eller den någonstans flytande skala när det mer behöver bli så att för att lösa en konflikt om du är i kriminellt nätverk så behöver du ta fram en pistol. För det var inte så för 20 år sedan. Man använde pistoler, men det var inte lika vanligt. Man kanske kunde lösa dem med knytnövarna. Men när du väl har kommit till den nivån alla kriminella nätverk behöver förhålla sig till att vi behöver nåt upp en pistol för att lösa det här. Då måste de andra göra det också. De kan inte komma med knytnövar om de andra har pistol. Och det tror jag möjligen kan ha varit en sån av point som vi nog i sådana fall har passerat. Där det blir norm inom kriminella miljöer att använda skjutvapen. Och det gör det också svårare. För när den normen är etablerad, när det är det normala att ta fram skjutvapen då är det klart svårare att få bort den normen än innan den normen har uppträckt.
1: Vi kommer att knäcka gängen, det säger både statsminister Stefan Löfven och justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Danberg. Har de, finns det en hygglig chans att de kommer att nå det
3: målet? Nej, alltså knäcka gängen, det beror på vad man menar med det. Vi kommer alltid att organisera brottslighet. Det, det, liksom, det kommer inte att försvinna, men vi kan... Minska deras inflytande och kanske framförallt minska deras påverkan och inverkan på samhället. Det är fullt möjligt och det tror jag går att göra. Det gäller bara att man satsar ihålligt och på flera olika nivåer från flera olika perspektiv för att komma åt den här utvecklingen. Kan du vara lite
1: mer konkret för att om det nu är så att det finns en kunskap från, från din och forskningens sida om att det, det här skulle kunna leda till det som väldigt många tycker är minst sagt önskvärt uppfattningen är ju inte att det här håller på att genomföras allt här just nu. Det, vi ser ju inte några positiva tecken. Möjligen lite grann nedgångar när pandemin var som var svårast förra året. Så vad handlar en lista på, i en lista med en viss konklusion
3: tack? Ja, en, en första sak är att jag tror att man ska tänka mer som man har gjort med slutskjutprojekten Malmö. Jag, jag är inte säker på att det har funkat. Men det är helt rätt tänkt. Vi kollar vad som har funkat i ett annat land. Forskningen visar att det funkar. Vi testar i Sverige. Vi försöker vidareutveckla det i Sverige och göra det. Nu försöker vi uppfinna egna grejer hela tiden. Och det är mycket svårare än att kolla på vad någon annan har fått att fungera. Så eh, använd mer metoder som har provats på andra ställen och testa det. Sluta skjut tycker jag man ska prova mer. Man kan också fundera på något som kallas för Cure Violence som handlar om mer civilsamhällesorganisationer som arbetar uppsökande för att avbryta våld eller, eller snarare medelkonflikter kyla ner konflikter och försöka få det att inte bli våld. Det är också något som man skulle kunna testa och inte har testat. Men sen har vi det här med rekryteringen till exempel. Som jag nämnde tidigare, i de utsatta områdena är det tusentals barn som inte klarar skolan, som inte har några bra framtidsutsikter 2017 när polisen gjorde en sammanställning då var det 2200 barn per år i våra utsatta områden som inte klarade nionde klass. Varje år i Rosengård som då hade flest var det över hundra om året. Så varje år i juni då har du 115-åringar i Rosengård som inte har klarat grundskolan. De har inte så bra framtidsutsikter. De kan inte gå vettiga gymnasieprogram, det är jättesvårt att få ett jobb men de känner ju knarklängarna där borta i hörnet. De kan ju få ett jobb av. Du kan göra någon uppgift åt dem. Och de flesta av de här 100, kommer det gå bra för. Men det visar någonting kring hur stor utmaningen när det kommer hundra. Och sen hundra nya nästa år och hundra nya året efter det. Och nu ska jag säga att det blir bättre. Det är inte hundra om år längre. Det har blivit bättre. Men det är där är en sak vi måste göra någonting. Vi måste minska den här riskgruppen. Vi måste hjälpa de här barnen. De här som nu är 10, 12 år, som kanske om fem år kommer att skjuta ihjäl folk. Där måste vi göra Men hur gör man det? Jag, be- ja, jag tror skolan är viktig. Men sen jag vet inte. Uh, jag tror att vi ska igen testa sånt som har funkat i USA. Kognitiv beteendeterapi verkar fungera mot brottslighet. Mentorprogram verkar ha viss framgång. Sommarjobb verkar det funka i Chicago. Kanske inte funkar i Sverige. Men kan vi testa ut, utvärdera och ta det vidare? Prova i någon kommun och slumpa ut sommarjobb till barn i utsatta områden. Och se om det blir bättre för dem. Blir det så kör vi resten av Sverige. Blir det inte det så provar vi något annat. Det här systematiska tänket kring hur man kan förebygga brott. Och komma framåt i våran kunskap och förmåga att vända utvecklingen. Det tror jag nästan är det största hindret för att vi inte når utvecklingen. En till sak som jag gärna nämner också tycker, som jag inte har pratat om under intervjun men som jag tycker är viktig, och det är det förtroendeskapen i arbetet. I utsatta områden är det lite färre som litar på polisen, många är rädda, många vågar inte anmäla, tipsa, vittna. Kan man bygga upp ett större förtroende och det handlar till stor del om att visa att vi kan vara där för er, vi kan backa er när det behövs, vi kan lösa era problem. Men det handlar också om att vara kommunikativ, skapa relationer gränssättande och relationskapen som Ulf Mlander brukar lyfta fram. Kan vi bli bättre på det där, då kommer vi också få in mer anmälningar. Fler som vågar vittna, fler som vågar tipsa. Det kommer att göra det lättare att jobba och lagföra de här kriminella nätverken. Och det är också en viktig pusselbit som jag tror att man ska jobba med mer.
1: Här om Häromdagen spreds på sociala medier till exempel Twitter en kort video där en uppenbarligen kriminell person talar med en polisaspirant, en ung polis då- och är otroligt aggressiv och kränker och honar- och kränker verkligen den personen och är hotfull- och står tre decimeter från ansiktet. Va? Och eh, den där polisen står i så och tar emot- den här skiten från den här personen- istället för att, så att säga, ta någon slags grepp på honom- och gripa honom. Och väldigt många har- reagerat på det, tycker visserligen att det är imponerande att vara så kylig va? men varför tar man inte och haffar en person som beter sig på det här viset? Frågar de då. Vad är din reaktion på, du har säkert sett den där videon eller hört den berättas, vad som händer där?
3: Ja, jag, jag känner, man ska nog vara försiktig med att recensera den enskilda polisens agerande. Vi vet inte vad som händer innan, efter hur situationen såg ut runt omkring och så vidare. Men i allmänna termer så tror jag att det är bra om polisen kan vara just gränssättande i de situationerna. I det här fallet så ska man ju idealt kunna ta personen. Men det går inte alltid. Man kanske inte har resurser Det kanske finns massor med, med ungdomar eller kriminella närheter. Om man bara två poliser. Då är det onödigt att riskera att dra igång någonting om man inte har backup till exempel. Så att det är svårt att bedöma det enskilda exempel Men kan man så tror jag det är bra att agera gränssättarna och visa och markera. Så här kan man inte uppträda.
1: Och det verkar som om den som håller i kameran eller mobilen som filmar det här, det är den kriminelles bekant eller kompis så att det här liksom spritts ut verkar det som av en kriminell som vill visa hur han så att säga äger polisen trots att han är så otroligt aggressiv
3: Så kan det säkert vara och det är som sagt det sänder kanske inte rätt signaler men samtidigt är det en svår balansgång att veta när man ska ingripa och så vidare och utan att vara insatt i den tror jag vi ska vara försiktiga med att vara kritiska. Det här kan ha varit en polis som gjorde det perfekt i det läget. Det vet vi inte. Och därför tycker jag absolut inte att vi ska vara kritiska utan att veta mer.
1: Manne Gerell, docent i kriminologi vid Malmö universitet. Tack för att du var med och kom till fredagsintervjun.
3: Tack så mycket.